0: Jag bor sedan ett år tillbaka i Boxholm, en del känner till det. Jag jobbar deltid i församlingen i Centrumkyrkan, en församling som tillhör Evangeliska frikyrkan och Ekumenierkyrkan. Där jobbar jag deltid, Sen reser jag ganska mycket och predikar och har tagit upp det igen. Gjorde det mycket förr men är tillbaka i det och det trivs jag med. Min fru Tine hälsar, hon är hemma och tar igen sig. Våra två barn är på löfteslandet och det känns så roligt. Noah och Theo som är nio och sju år gamla. Vi ber en kort bön över ordets förkunnelse. Herre, kom med din ande, du som själv är ordet. Ordet som blir människa. Nu ber jag att du, heliga ande som är vår hjälpare, skulle komma upp vid vår sida och fylla oss med din kraft och närvaro och vägleda oss in i din sanning. Amen. Jag och mina vänner satt ihoppackade i en bil. Vi var uppklädda till händer och fötter med kostymer och slipsar och pressade skjortor. Vi var på väg på fest. Vi skulle på bröllop. och Vi åkte och for en ganska lång väg. Men när vi kom fram så upptäckte chauffören i bilen att hans inbjudan Såg inte ut som vid andras inbjudan. På hans inbjudan stod det, du är välkommen på vigsel och öppet hus. På våran inbjudan stod det, välkommen på vigsel, middag och öppet hus. Och han blev något frustrerad. För han insåg att i hans lördag som han hade avsatt för det här bröllopet fanns en lucka mellan vigsel och öppet hus. Vad skulle han göra då? Och medan vi satt och åt en fantastisk middag och lyssnade till tal satt han på en svettig pizzeria i Finnsbång i sin ensamhet, uppklädd med kostym och slips på en pizzeria i Finnsbång. Tänk dig situationen. I dagens text som jag vill läsa finns en hälsning från evangeliet om en fest. En inbjudan går ut, först till särskilt inbjudna Men en inbjudan som i skeendet blir en inbjudan till alla överallt. Vi läser från Lukas kapitel 14, vers 15-24. till En av gästerna som hörde detta sa till honom Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Jesus svarade En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sina tjänare att säga till de inbjudna Välkomna! Allt är färdigt. Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lätt hälsa Jag har köpt en åker och jag är tvungen att gå och se på den. En annan sa Jag har köpt fem par oxar och måste gå och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa jag har just gift mig, så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade det- greps hans herre av vred och sa- gå genast ut på gator och gränder i staden- och hämta ut alla fattiga och krymplingar- och blinda och lytta. Och tjänaren sa- Herre, jag har gjort som du befallde- men ännu finns det plats. Då sa mannen till sin tjänare- gå ut- På vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blir bjudna ska få vara med på min fest. En man skulle ha fest och han bjöd många gäster. Det finns ett talesätt som lyder så här. Vägen till mannens hjärta går genom magen. Har ni hört den? Vägen till mannens hjärta går genom magen. När Bibeln talar om Guds vilja, när Bibeln talar om Guds rike, när Bibeln talar om ett tillstånd i Guds vilja råder, talas det ofta om fest, måltid. Det står till exempel om dignande bord i Jesaja kapitel 25, vers 6. Så står det, herren Sebaot ska på detta berg hålla gästabud för alla folk. Ett gästabud med feta rätter och starkt vin. Med feta mustiga rätter och starkt klarat vin. Herren ska ordna ett gästabud. Det är dignande bord, det är glädje som slår i taket, det är fest. Och det här med måltidens betydelse kommer också fram i uppenbarelseboken 3 och 20- Där Jesus säger, se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. När Tino och jag bodde här i Linköping så hände det ibland att vi skulle gå en sväng på stan och handla. Och jag var ganska motsträvig, jag gillar inte att gå på stan och handla kläder. Men hon sa, det är dags, den där jackan är passé för flera år sedan. Och så kom vi ut på stan och gick in i en butik. Och efter några minuter kände jag hur hungern satt in. Och jag sa till Tine, nu måste vi gå och fika. Vi måste dricka kaffe och ta någonting till det. Blodsockret hade sjunkit. Och hon sa förtvivlat, vi har ju inte hunnit någonting. Vi har ju inte köpt en enda klätrasa. Och jag sa... Vi måste gå och fika. Och när vi hade fikat gick vi en sväng på stan. Och efter en stund så sa jag. Nu måste vi äta lunch. Och hon sa förtvivlat. Vi har ju inte hunnit någonting. Men hon har lärt sig med åren. Att när blodsockret sjunker. Så blir det inte bra eller konstruktivt. När det talas om Guds rike. Verkar som att blodsockret går upp. Jesus talar om att äta med dig och mig. Och måltiden som ett uttryck för Guds rike. Som ett uttryck för gemenskap mellan Gud och människa. Jag ska äta med honom och han med mig. Guds rike kommer och blodsockret går upp. Så påtagligt är Guds rike. Så att det sätter sig i hela kroppen och handlar om hela vårt liv. Gud ska ordna ett gästabud för alla folk. Med feta rätter och starka drycker. När jag hade bott i Linköping ett tag. Så ringde vännen Peter Halldorf och sa. Välkomna på middag. Och jag och Tine blev inbjudna. Tillsammans med vår granne Andreas Ardenfors med fru. Och vi kom in i entrén. Och musiken var stämningsfull. Det var Arvo Pärt. En ton i taget. Och det var kandelabrar uppputsade som brann. Och världen sa välkommen, allt är färdigt. Och så kom vi in vid måltiden. Och där var det en förrätt som inte var av denna värld. Det var örter och sallader och hemmodade krydder. Det var fantastiskt. Och det nybakade brödet fanns vid vår sida. Sen blev det dags för själva varmrätten. Och han lyfte på locket och sa, i all enkelhet. En Madeira-kyckling. Och jag kan säga så här. Det fanns inget enkelt över den måltiden överhuvudtaget. Och så blev det dags för efterrätt. Och jag minns inte vad den hette. Men det var en pikant, välvispad, ytterst perfekt saffransgrädde som väckte smaklökarna till liv. Och så var det dags att sätta sig i salongen. Och Peter började ta upp beställningar på olika sorters kaffe. Det var macchiato, det var latte, det var cappuccino, det var vanligt kaffe. Och min fru som dricker te fick en hemodlad myntablandning i sin kopp. Och han sa till mig, Daniel, följ med mig ut i köket. Och jag tassade efter. Och han tittade strängt på mig och sa, Daniel, hur jobbar du med kaffe? Och jag hade aldrig aldrig tänkt på det sättet förut. Och jag tänkte, vad ska jag säga? Jag kan ju inte säga att igår köpte jag tre Löfbergs lila pokepong. Jag fann mig och jag sa, Peter, det är lite olika. Han bar in kaffet och serverade och så kom han in och sa, i all enkelhet. En glutenfri kardemummakaka. Och min fru som är glutenallergiker har nog aldrig sett en så entusiastisk person som har bakat. Och kakan var perfekt. Till slut sa jag. Men hur kommer det sig att du jobbar så noggrant med varje detalj i festen? Och då kom svaret som jag tänkt på ända sedan dess. Då sa han. Daniel. Varje måltid är ett förebud. Om den kommande himmelska gästabudet. Alltså slarvar vi inte med några måltider. Varje måltid. Ett förebud om den kommande himmelska festen. Och det är helt riktigt. För när det talar om Guds rike så stiger blodsockret. Jesus säger jag ska gå in och hålla måltid. Och han med mig och jag med honom. Och det talas om ett gästabud i himlen. Ett gästabud med feta rätter. Och jag skulle vilja säga, Guds rike är livsbejakande. Guds rike handlar om livets höjdpunkt. Guds rike handlar om ett stort kalas. Och vi som på sin höjd reserverat vågar oss på ett förkynt leende i gemenskap med andra. Vi möts av ett bullrande stort gapflabb. I Guds rike. Och vi som ibland är reserverade med att visa vårt känsloliv inför varandra. Vi möts av ett mingel av glädje. Ett mingel och en smak och en doft som är god och lockande. Det luktar mat, det luktar gemenskap, det luktar glädje. Bakgrunden till den här berättelsen är att Jesus talar om att bjuda generöst. Särskilt de små och marginaliserade. Och en av fariserna sa, salig den som får vara med om måltiden i Guds rike. Farisen, han kände sig säker på sin plats. Då berättar Jesus denna liknelse. Troligen finns det en bakgrund av att man vid fest hade en dubbel inbjudan. Först en allmän förberedande inbjudan, sedan när allt var färdigt- Själva kallelset i festen. Guds folk Israel var förberedda genom det profetiska ordet. Men nu kommer Jesus som ett ja och amen till alla löften och alla profetior. Och fullbordar bilden av vad Guds rike handlar om. Det handlar om festen som Jesus bjuder oss till. Och så säger Jesus. Välkommen. Allt är färdigt. Festen kan börja. Tänk dig. Tänk dig att du får en inbjudan till kungen på middag. Och du går och handlar nya kläder. Och så på väg till festen så upptäcker du att det har blivit en stor fläck på kavajen. Vad ska jag göra? Jag är på väg till kungen men är fläckad i min klädnad. Evangeliet hälsar. Vilka fläckar vi än bär på har Jesus renat oss från all synd och allt mörker och gett oss en plats i Guds rike. När Gud samlar människorna i Guds rike så är det inte för att sortera ut och sätta betyg. Guds rike handlar om en inbjudan där varje människa är välkommen i och genom Jesus. Han kallar oss med sin inbjudan till kalas i hans närvaro. Och jag vill säga så tydligt jag kan. Någon annan har fixat förberedelserna. Någon annan har betalat allt för festen. En kompis berättade för mig om ett barndomsminne. Han sa så här. När jag och mina föräldrar och syskon blev bjudna på middag. Så sa mamma alltid tre saker till oss. För det första, slå inte varandra under middagen. För det andra, dra inte varandra i håret. Och så till slut, ät så mycket ni kan. För det är gratis. Någon annan har betalat kostnaden och priset. Det vi borde men inte kunde. När vi stod med våra fläckar på våra kläder inför Gud har han tagit steget över och ställt sig på vår sida. Gud har blivit människa. Och i Guds sändande av sonen till världen ser vi bilden av Guds rike. Välkommen! Allt är färdigt. Guds rike har öppnat sin dörr och någon annan har betalt. Det stavas med tre bokstäver. Nåd. Vi kan inte lägga till någonting för att Gud ska älska oss mer än vad han redan gör. Han älskar dig från evighet till evighet. Och han har gått hela vägen och blivit människa för att köpa dig och mig tillbaka. För att öppna upp festen i Guds rike. Och i Jesu ansikte ser vi vem Gud är. Tänk dig. Tänk dig att det är dags för dig att bjuda på fest. Du gör prydliga inbjudningar. Du städar och du fixar. Och du lagar en trerätters middag. Så kommer dina gäster och slår sig ner. Men det märkliga är att de äter inte. Och du tänker att Gillar de inte maten? Är de allergiska? Vad är det som är fel? De sitter vid bordet, men de äter ingenting. Till slut ger du upp och dukar in middagen och tänker att det får bli bättre nästa gång. Så kommer du tillbaka in i rummet. Och där sitter dina gäster. Och de äter muggliga brödkanter ur sin egen medhavda slitna ICA-kasse. Är det inte så vi ofta gör? Vi tänker att vi ska bidra med vårt kunnande, med vår kompetens, med vår skärpning av vår livsstil- Vi vill räcka till, vi vill förtjäna betyget. Vi vill komma in i Guds rike genom egen prestation. Det handlar inte om vad du kan ta med dig eller vad du kan betala. Det vi inte kunde men borde, det har Gud gjort i och genom Jesus Kristus. Någon annan har betalat. Och hängande mellan himmel och jord säger Jesus- Det är fullbordat. Välkommen. Allt är färdigt. I första Petrus brev, kapitel 1, vers 18-19 till står det. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm, utan fel och fläck. Kristi dyrbara blod. Och till alla oss som kämpar. Till alla oss som tycker att livet är tufft, att det är svårt att räcka till. Till alla oss som spänner sig kommer Gud med ett budskap om nåd. Det är fullbordat. Du är välkommen hem. Festen är betald, någon annan har gjort förberedelserna. Och så går inbjudan ut. Och ursäkterna står som spön i backen. Jag har köpt en åker. Jag måste inspektera den. Jag har köpt oxar. Jag måste kolla vad de går för. Jag har gift mig. Jag kan inte komma. Vad är det för ursäkter de har? Att säga nej till inbjudan till festen. Det är ju inte så att de säger Jag ska slå min granne eller bedra min fru. Jag har inte tid. De talar ju om ganska normala saker som på den tiden var ägandet av mark eller oxar eller att gifta sig. Problemet Problemet är att de inte skiljer det som är bra från det som är bättre. När vi håller fast vid våra ägodelar, när vi håller det för oss själva, när vi säger att vi inte har tid, så har vi ibland svårt att skilja ut det som är bra från det som är bättre. Nämligen Guds rike. Upptagna av våra jordiska tillgångar riskerar vi att missa inbjudan till festen. Bibeln säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få det andra också. Alla de särskilt inbjudna tackar nej. Och att avböja den andra inbjudan till en fest- betraktades som ett grovt etikettbrott, en förolämpning mot måltidsvärden. Den som köpt oxar kunde ju ha tittat på dem en annan dag. Den som köpt åker kunde ju jobba med den en annan dag och den som gifts sig kunde ju ta med sig familjen på fest. Inbjudan går vidare. När de säger nej går inbjudan till människor som är hänvisade till att tigga. Till människor som är fattiga. Till krymplingar, blinda och lytta. Och tjänaren får en förnyad uppmaning att gå ut och bjuda in till festen. Att gå ut till alla överallt. Matteus 24 säger i vers 14. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Och här har vi församlingens existens. Jesus säger också, som fadern sendt mig sände jag er. I missionsuppdraget rätas våra liv ut. Istället för att inkrökt tänka på mig, mitt och mitt eget, kallas jag ut att söka Guds rike. Och mig har getts all makt i himmel och jord. går därför ut och gör alla människor till lärjungar. Och när vi som församling tappar den här sändningen till världen så förlorar vi vår sanna identitet. Och jag vill uppmuntra den här församlingen. Fortsätt att sträcka er ut ur oss själva och satsa på mission i hela världen. Liknelsen slutar med ett domsord. Ett domsord som drabbar de självsäkra. Som drabbar de som avvisar Jesus. Det finns faktiskt ett allvar i inbjudan till Guds rike. Det är viktigt att vi tar ställning till Jesus. Och vårt nej leder till att vi missar festen i Guds rike. Tony Campolo berättar i en bok om en upplevelse han var med om. Tony Campolo är sociolog och författare och predikant. och Han berättar om hur han vid ett tillfälle som föreläsare flög till Hawaii. Och han landade där mitt i natten och på grund av jetlag så hade han svårt att komma till ro och sova. Han var hungrig. Och det vet ju du och jag att sova när man är hungrig är ganska svårt. Och han gav sig ut för att hitta något nattöppet kafé. Och han letade sig fram och på en bakgata hittade han en sylta som var öppen. Han gick upp in och fick tag i en torr bulle och lite blaskigt kaffe. Och där satt han mitt i natten. Och så klockan tre på morgonen kommer det in ett gäng med kvinnor. Och efter en stund förstår han på deras kläder och deras samtal att de är prostituerade. De har jobbat klart för natten och kommer in för att äta någonting. Och så säger en av kvinnorna, imorgon fyller jag år. Och kvinnan heter Agnes. Och någon av de andra säger, "Jag vad menar du med det? Jag Tror att vi ska göra en tårta eller? Nej, 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 så Agnes, det har aldrig någon gjort för mig. Men jag ville bara säga att jag fyller år imorgon. Och gänget går och Tony får en idé. Tänk om vi skulle ställa till med fest för Agnes. Och han går till barägaren och frågar, de här kvinnorna som var här, brukar de komma hit? Jag svarar barägaren, de kommer varje natt vid samma tid. Och så säger Tony till barägaren, du Agnes, än i gänget, de fyller år imorgon. Ska inte vi ställa till med fest? Jo visst, sa barägaren, vilken briljant idé. Och så säger Tony, jag kan fixa inredningen och dekorationerna. Och barägaren säger, jag bakar tårtan. Och så kommer nästa natt. Och man har talat om för alla på baren vad som ska hända. Och när Agnes och hennes vänner kliver in så stämmer de upp och sjunger Jag mor leva, Agnes, hipp hipp, hurra. Och de hurrar för denna prostituerade klockan tre på morgonen. Efter en stund säger Agnes Tårök när de får tårtan till sig. Aldrig att någon har bakat en tårta för min skull. Och så säger hon, får jag ta med den hem en stund? Ja visst säger barägaren, bara du kommer tillbaka. Och hon går hem med tårtan och så kommer hon tillbaka och de hugger in och festen står högt i tak. Så blir det tyst. Och Tony säger, jag föreslår att vi ber en bön. Och så ber han en bön för Agnes. Han ber att Guds rike ska komma. Att hon ska drabbas av glädjen. Att hon ska höra inbjudan. Och han ber om Guds välsignelse. Och när festen klingar av kommer barägaren fram och säger allt. Vad är du för en typ som står och ber på festen? Och Tony svarar. Jag är en slags präst. Och då säger barägaren. Vad tillhör du för kyrka? Och svaret kommer. Jag tillhör en kyrka som ordnar fest för prostituerade klockan tre på morgonen. Barägaren säger argt, det gör du inte alls. För en sån kyrka finns inte. Men om den fanns så skulle jag vilja vara med i den. Slut på berättelsen. Kom till festen. Någon annan har gjort förberedelsen. Någon annan har betalt kostnaden. Välkommen. Allt är redo. Allt är betalt. Festen väntar på dig. Och kom som du är. Kom inte med tanken att du ska visa mig bättre än vad jag är. Kom som du är med dina fläckar, med dina problem, med din synd. Och Gud har i och genom sin son Jesus Kristus tagit tag i vårt största problem. Och välkomnar till festen. Allt är redo. Allt är betalt. Festen väntar på dig. Och jag vill säga. Kom idag. Idag är frälsningens dag. Idag verkar Herren. Han kallar på dig. Och vi ska gå in i en stund av bön och förbön. Och då vill jag säga. Du som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Du som inte har landat i en medvetenhet om att vara Guds barn. Öppna dig för Guds rike. Roma 10 säger. Ty, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud uppväckt honom från de döda. Då ska du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse leder till räddning. Ta emot Jesus och landa i Guds rike. Och kanske du finns här som känner att min bild av Gud är väldigt mörk och allvarlig. Det finns ett allvarig Gud. Han är helig. Men han är också den som planterar glädjen i våra liv. Han är glädjens Gud. I julevangeliet står det ju. Jag blir bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket. Och jag tror att många skulle behöva uppleva. Att i Guds rike finns det mycket glädje. Och så vill jag säga, höj partyfaktorn i församlingen. Fästa strategiskt. Jag hörde att ni var 400 på församlingsdag och att självaste hambre vevade på grisarna. Det är klockrent. Det är helt rätt. Men nästa år kommer ni vara 800 när var och en av oss har bjudit med en vän som ännu inte tror. Det är därför vi finns till, som fadern har sänt mig, så sänder jag er. Att alltid ha parabolen öppen, att alltid vaket och nyfiken söka inbjudan till människor som inte tror. Att fästa regelbundet. För flera år sedan var jag med ett evangelisationsteam och en dag stod en tårta på bordet när vi skulle fika. Och det var ola i teamet som hade ställt tårtan där och jag frågade fyller du år? Nej, sa han. Det gör jag inte. Men idag firar jag det datum då jag blir frälst. Och det tog tag i mig. Tänk att varje år fira den dag då man kom till tro. Eller att fira varje år den dag man blev döpt in i Jesus Kristus. Det finns all anledning till glädje i mötet med Gud. För några månader sedan hade vi ett musikcafé i Boxholm. Och plötsligt säger jag till Noas innebandytränare, kan inte du komma med din familj? Och de kom, och de satt och de lyssnade. Och så tänkte jag efteråt, kanske det var första gången de fick en inbjudan. Jag är inte säker på att den hade nått dem förut. Och jag är inte den som lyckas med att ofta bjuda in, men jag skulle vilja uppmuntra oss alla. Tänk mentalt att det är möjligt. Människor väntar på dig och mig. Människor längtar efter Guds rike även om de inte vet terminologin och har ord för det. Människor suckar efter Gud. Människor ställer frågor men de hittar inte alltid vägen in i församlingen. Och jag har känt att jag vill uppmuntra Rytta och kyrkan idag. Jag tror att det är dags att ta nästa steg. Här finns mycket folk. Här finns mycket smågrupper. Här finns mycket barnverksamhet. Men det finns plats. För många fler. Strukturen finns. Människorna finns. Begåvade ledare finns. Men det är dags att ta nästa steg. Att tydligt börja bjuda in. Och så kom det här ordet till mig i veckan. Det är dags att rulla ut den röda mattan. Och välkomna till festen. Och när jag kommer hit idag så säger Fredrik. Vi rullar ut en röd matta när vi ska be. Och jag tänkte, där förstår jag hur det hängde ihop. Det är dags att rulla ut den röda mattan. Varje människa måste nås av inbjudan. Vid Jesu bord finns plats för alla. Missionsuppdraget är inte färdigt. Och Jesus säger, gå ut på gator och gränder och bjud in så att mitt hus blir fullt. Känner du utmaningen? Känner du pirret i magen? Det är spännande att vara kristen. Det är inte statiskt, det är rörelse. Och Gud vill uppmuntra dig idag. Ta ett steg till och säg, jag vill söka Guds rike först. Och se festen bryta igenom. Vi står upp. Till dig som känner att idag är det läge att ta emot Jesus. Att bli ett Guds barn, att komma in i Guds rike. Du är välkommen när vi bjuder till förbön. Kom idag, du passar som du är. Gud tar hand om dina fläckar, om dina trasor. Och ger dig sin förlåtelse. Och du som känner, jag skulle behöva lite förnyad glädje i mitt liv. Guds rikes glädje, också du är välkommen. Och så har jag en bjudan till. Du som vill ställa dig till förfogande- Välkommen att ta plats här på röda mattan. Och blir vi många så bildar vi en stor grupp här som står tillsammans i förbön. Där du säger, jag vill få mod att bjuda in. Jag vill bli en del av det Guds rike gör i vår församling. Och du så känner, det där är jag. Jag vill få mod att bjuda in. Välkommen att ta plats. Där det är det mest naturliga att söka sig till förbönsplatsen. Här finns också en missionskarta där du kan ställa dig och be för hela vår värld och för församlingens missionärer. Och under trappen på min högra sida, där finns det personliga förebedjare. Välkommen i Jesu namn. Vi har gott om tid att lovsjunga och be. Och vänta inte, kom. Kom i Jesu namn.